1: Tere hea Kukkuradio kuulaja, te kuulate saadet vahetund Postimehega. Mina olen Postimehe väitustoimete Herman Kelomees. Postimehe esikaanel on täna üks väga kift lugu Tartu noormehest nimega Robert, kes käis Süürias sõdimas. Millis inimesega on tegemist, mida ta Süürias tegi, sellest räägivad meile selle looautorit Sander Puname ja Erik Tikan saate teises pooltunis. Ja selle loo põhiline tuum tegelikult on võibolla isegi paremini hoomatav dokumentaalfilmis, mis on 23 minutit pikk ja mis on juba praegu postimehe veebist vaadata. Aga saate esimeses pooles räägime me taas Louis Freest, Martin Helme palgatud, nüüd juba endisest advokaadist, tema nüüd juba endisest advokaadibürost Freest Porkin and Sullivan ja selle büro lepingust rahandusministeriumiga ja stuudios on meil sellest teemas rääkima tulnud uudiste toimetuse reporterid Anna Põld. Tere Anna!
2: Tere
1: Ja Laura Elisabeth Lomp Tere Loora! Tere! Free Sporkin and Sullivan tähistab kolme meest, kellest üks on meile kõigile juba teada olev Louis Free. Teine neist on Stanley Sporkin, kes kahjuks selle aasta märtsis 28 aasta vanuses meiesest lahkus. Tegemist oli vähemalt nii palju kui Washington Posti järelhüüdest on võimalik lugeda ühe väga hea, professionaalse ja õigete asjade nimel võitleva mehega. Tema kohta ühtegi halba sõna poleks vist öelda ka siis, kui, kui ta oleks elus ja saaks ennast kaitsta. Ise küsimus on nüüd ja Free ja Sullivaniga seoses. Me kirjutasime ka Pustimehe laupäevases suurest, suures näos kõigist kolmest meest, Eugene Sullivanil peatume võibolla pärast natukene hiljem, kui me mainime ühte faktikontrolli rubriigis ilmunud lugu sellest, kuidas Louis Free partnerid on seotud ühe kanepäriga Kalifornias, millega omakorda on seotud mitu huvi pakkuvad Vene oligarhi, kellest üks omakorda on seotud Sveitbanki raabesuga Eestis Aga jah, sellest Free Sporkinand Sullivanist saabki rääkida ainult, nüüd ainsuses, ainult Sullivan on partneriks jäänud, Louis Free on saalt advokaadipiroost lahkunud. Me saime selle teate mõned minutid pärast seda, kui Marika Lillemets tegi intervjuu Louis Freega, suur tunnustus talle sellest, et ta selle intervju sai aga me räägime täna saates kõik võimalikele erinevatel Louis Friiga seotud teemadel ja me hakkame pihta sellest, mis toimus riigikogu korruptiooni vastase komissioni istungil või istungil, mida tegelikult ei toimunud. Anna, sina sa käisid seal, meile, mis juhtus.
3: Ja, enne kui ma räägin sellest konkreetsest päevast, siis meenutame natukene seda aegrida, mis toimus enne seda, et nimelt siis eelmise nädala neljapäeval kutsusid liikmed. rahandusminister Martin Helme siis istungile tahtsid teada mis on selle lepingu sisu, kuna see leping on kuulutatud siis asutuse siseseks kasutamiseks siis nad tahtsid kuulda selle eesmärkidest ja igasugustest asjaaludest, nagu ilmselt ka paljud meist, sest tuletame meelde et tegemist on ju ikkagi maksumaks ja raha eest sõlmitud lepinguga ja 3 miljonit eurot ei ole väike summa, Nimoodi. Siis päev hiljem ehk siis reedel, teatas möödunud reedel, teatas Helme Nõuniku vahendusele, et tema istungil ei osale, sest kvoorum pole koos. Ehk siis üle poole kummagi komissionide liikmetest ei tule kohale. Nii, ja kui me vaatame, et nii riigi kogu riigi kontrolli kui korruptiooni vastases eri komissionis on kokku viis liiget, kolm koalitsioonist ja kaks oppositsioonist, siis kui esmaspäevane päev siis kätte jõudis, läks nii nagu Helma oli öelnud, et kvoorumid ei tulnud täis. Ehk siis seal ei olnud kohal mitte ühtegi koalitsioonisaadikut. Ja kui me teame seda, et olukordades, kus näiteks riigugu liige ei saa istungil osaleda, on tal võimalik saada asendusliige või siis, kui näiteks asukoht ei sobi, saab osaleda video vahendusel, et sellest kõigest hoolimata ikkagi ei tunnud ühtegi koalitsioonisaadikut kohale. Et ma ei usu, et see on juhus, et see viitab pigem kokkuleppele ja siin võib öelda, et koalitsioon rullis mida opositsioonist üle ja See on märkimisväärne, sest tegemist on ju parlamentaarse kontrolli organiga ja, ja ei maksa siis unustada, et kõrgem võim on ikkagi rahval. Meid esindavad rahvasaadikud riigikogus ja kui rahvasaadikud kutsuvad ministri komisjoni siis aru andma, on see kohustuseks ja on nagu, nagu öeldud, et see on koht, kus minister peab aega leidma või kui tõesti ei saa, siis saatmasenda seda. Seda samuti helme ei teinud. Ja kui me siis vaatame, et miks siis parlamendi saadikud ei tulnud... Et üks põhjandas seda tervise murega, teine rääkis, et tal oli pares auto autoteenindus, aga no, konkreetselt koalitsiooni kokkulep, et keegi siis otsesõnu ei kinitand, teisalt ei lükkanud kümber. ümber. Ja nüüd on siis küsimus, et miks seda asja edasi lükati. Et selgelt puudutas ju komission väga konkreetselt advokaadipüroga sõlmitud lepingudetail. Ehk siis lihtsalt öeldas, minister pidi aru, ma nendele seni väga ebameeldivatele küsimustele tema jaoks, millele ta varem polnud ei aru annud. Ja tõsi on ka see, et imselt oli parlamendi saadikutel ka palju täiendavaid küsimusi, sest nad olid enne istungid saanud tutvuda riigikantseleist ja välisministeeriumist saadud dokumentidega. Ja kuna dokumenti on asutuse siseseks kasutamiseks, siis nad ajakirjanikele sellest palju rääkida ei saanud. Ja küll aga nad said viidata ajakirjanduses seni ilmunud materjalidele ja neid ka kinnitada nii et esmaspäeval siis sellist istungit, kui sellist ei toimunud küll aga tuli siis oppositsioon kokku nad pidasid natuke nõu ja andsid ajakirjanikele pressikonverentsi kus nad siis rääkisid nii palju kui nad rääkida said no, sinna pidi kohale tulema ka Aivar Kokk
2: ja põhimõtteliselt eelmisel nädalal kui ma no, Aivar Kokkaga rääkisin, siis Tema meelest oli on ikkagi selle lepingu ümber päris palju küsimusi ja tema leidis, et just tuleks kokku saadagi, ootab millal siis Riina Sikut saadaks talle selle kutse. ja tema siis see küsimus oligi, et miks mõni teine minister lepingu tausta ei uurinud. Ehk siis nagu kui ta eelm nädal juba ütles, et, jaa, et ma tegelt ise tahaksin küll kohtuda, rääkida, mõista, mis toimub Ja nüüd esmaspäeval siis lihtsalt leidis ka vabanduse, miks mitte tulla.
3: Ja nagu ma aru saan, siis on rahanduskomissioni juhte pannud siis kõik panused enda komissioni istungile, mis teha, mis peaks siis toimuma järgmisel nädalal. Ja sinna, nagu ma aru saan, plaanib siis minister Helme minna.
1: No loodame, et seal siis midagi toimub, et muidu jätab see natuke kahepalgelise mulle, et ühest küllest öeldakse, et suunake kõik küsimused Martin Helmele ja rahandusministeriumile siis kui need küsimusi küsitakse näiteks keskerakonna või isama partnerite esindajatelt aga samal ajal on koalitsiooni kokkumäng, mis selle korruptiooni vastase komissiooni istungi kokku kukkutas aga räägime siis ühest nendest asjadest, mida Anna mainis mida me rääkis, millest me rääkisime tegelikult ka eelmise saates, see on siis taustakontroll Me jõuame selleni, et millist taustakontrolli on teinud postimehe faktikontrolli rubriik ja, ja pärast lühikest pausi me räägime sellest, et mida on siis praeguseks teada sellest taustakontrollist, mida tegi välisministeerium eesotsas Eesti saadkonnaga Washingtonis.
0: Vahetund postimehega
1: Ja et kui vahedud postimaega, me räägime Louis Friist, postimaheakirjanike Anna Bullu ja Laura ja Elisabeth Lompiga. Me oleme siin teinud ise ka Louis Friile taustakontrolli, pärast seda, kui me saime teada, et välisministeerium usa USA's asuva Eesti saatkonna isikus on teinud seda sama me oleme pikalt huidunud selle vastu, mis seal taustakontrollis selgus, et meie rubriik on siis välja selgitanud lisaks kahele juhtumile seoses Volkswageni ja Pedafil on taskiga, millest me rääkisime eelmise saates. ka selle, et Eugene Sullivan, ehk siis viimane alles jäänud Friis Porkin and Sullivani nimetuses mainitud partnerites on juhatuse liige koos oma pojaga, kes on samuti Friis Porkin partner ühes Kanepi ettevõttes Kalifornia osariigis, kus on siis Kanep ja, ja selle ettevõttega on omakorda seotud sellised nimed nagu Igor Shinder, Dmitri Bozov, Mihaila Põõsov. Nend nimed ei või teile palju öelda, aga neist viimane Mihaila Põõsov, õige meni, kes mitte ise, vaid kelle poeg oli selle ettevõtte, üks juhtidest on siis see sama inimene, kellest Postimees kirjutas eelmise aasta novembris loo seoses tema väga tugevast seotusest Swedbank Eesti rahapesuga. See lugu on siis meie faktikontrolli rubriigist leitav. Aga räägime siis välisministeeriumi taustakontrollist kõigepealt. Esialgu ei rääkinud selle sisust meile mitte keegi. Mida me selleks täna, täna teame, Loora?
2: No isenesest nii palju, et Et uuriti, noh, mingid küsimused olid, mida uuriti, saadi vastus just sellelt advokaadipüroolt endalt, kes siis, no, märkis ära, et neil ei ole seda huvide konflikti. Ma olen ka natukene uurinud eraldi selle kohta ja noh, iseenesest see ongi selline heausklik minek, et No, et loodetigi sellele, et no, inimene ütleb nii nagu on, et ei oleks mitte midagi hullu, aga kui palju on seal kõrvalt mingeid artikleid või viimase aasta jooksul, kas nad vaatasid neid uudiseid, seda ma kahjuks ei tea.
1: Jürgen Ligi on meile ühteist öelnud selle kohta.
2: Ligi on, no, Ligi on jah, päris palju öelnud tema jaoks ei ole isegi see taustakontroll niivõrd tähtis, kui on tegelikult see lepingu sisu ise. Et ta no, me teame nii palju juba tegelikult nende nädalate jooksul sellest firmast, nii siis ka kautsetest seostest, mida veel ei ole või no, ei ole õnnestunud täielikult ära tõestada. Aga et tal on täiesti sellised näiteks kolm punkti, et Mis teda häirivad üle üldiselt, et välisministeerium ei suutnud neid kohe väelda Martin Helmele või rahandusministeeriumile, et kulge, et need kolm punkti, kas me vaatame need üle, paneme küsimärgid taha, et üks on siis advokaadi isik ise, büro ja venemeelsed hoiakud ja öö, no, tema sõnul no, muidugi valitsus ignoreeris neid kõiki, valitsus ise öö, ütleb, et, ja, et nad väga nagu no, ei uurinudki selle kohta, aga see põhiline mõttekäik, mis siis öö, ligijutust mulle jäi kõlama öö, on ikkagi see, et öö, et keegi mitte midagi ei tea, et meie uurime rohkem välja, kui näiteks uurib välja Katri Raik või Jürgen Ligi ise, pärast, et Martin Helme ja ütleme ka siis nüüd tegelikult võib ka mõni kautselt võtta, et ka koalitsioon ise, et nii, nii siis kõik, kes otsustasid mitte minna komissioni istungile, et nad tahavad varjata nad ei taha öelda, mis seal lepingus on, et olgu, te ütlete, et meie ei saa seda näha, et just kui et, et Herman, Anna, Loora, et siin on riigisaladus, et ei tohi seda näha, siis miks ei võiks meie valitud, no Eesti inimeste valitud inimesed, kes riigikogus on, seda näha ja üpriski mõista.
1: Ligi siis ja ka päeva, ligi, siis ühe päevalehe loost jääb mulje et välisministeerium põhimõtteliselt ikkagi pigem ütles välja, et Ei ole mõte, et palgata seda pürood.
3: kui me vaatame näiteks, mida me oleme saanud selle nädalaga teada, on ju siis kõige märgilisemad ongi need, et, et sisuliselt või öelda, et välisministeeriumi taustainfo hoiatas siis free büroo palkamisest ning siis nagu kirjutab tänane Eesti päevaleht, et selgub, et Luis Free meeskonna on juurde pääs Eesti riigi saladusele. Et need on siis need kaks asja ja, ja muidugi jah, see samase märgiline Louis Free intervju postimehele, kus ta tegelikult ju tunnistas, et ta on selleks või noh, see leping on selleks, et meil oleks kohapel USA's Danske ja Svetpängi rahapes uurimiste juures inimene kes siis Eesti huvide esindamise lippual teeb sisuliselt lobitööd ja teeb seda lobitööd selleks, et teostada kõige positiivsemat scenaariumid, nimelt seda, et siis pangad läheks USA ka kohtuvälisele kokkuleppele, maksaks siis neda kahjudasu ning selles saab ka mingi osa endale Eesti. Et see on selline ideaalvariant
2: äh. Eelmine nädal oli ka küsimus, et kas kuidas siis nendest kolmes büroost valiti üks välja ja isenesest sellest interviust muidugi otse ei ole küsitud, ei ole, ei ole ka, no, ta ise ei ole ka vastanud täpsemalt, et, aga, et nad kohtusid juba Martin Elmega 2019. aasta detsembris ja selles suhtes, et võimalik, et juba siis oli väike lobitegevus tema poolt, et, et saada üldse võimalus Eestit esindada, siis ütleme nii või siis et olla seal kõrval, et need jutud ju tegelikult, et me lähme nüüldes, usa vastu usavastu ja hakkame võitlema nüüd selle rahapesu eest, et need jutud on päris pikalt käinud ja ju siis ka bürood teatsid ja siis lasid oma inimesed käiku.
1: Selt interviust tuleb välja ka see, et No, Lõi Free tegelikult ei suutnud kummutada neid huvide konflikti kahtlusi, Et ta näitas seal levi ekraani just häguselt ühte skeemi, mis on pärit 2013. aastast, mis olevad siis USA prokuröride esitatud skeem, kus ei leiduvat Tanske Panka selle Eesti filiaali seoses ettevõttega preveson. Preves on, mis on kogu selle loo kesk keskmes, mida on Free konsultatsiooni ettevõtte on esindanud ja me siis tegime omakorda faktikontrolli sellele väitele, leidseme mitte leidsime, vaid lihtsalt tõstsime taas pinnale juba meie poolt eelmisel nädala ülevaadatud 2017. aasta skeemi selles samas kohtuasjas, kus tõepoolest on sideme, sidemed viie erineva tanske ka välja toodud. Nüüd ähm, me peame siis küsima samamoodi nagu eelmisel nädalal mis on need kõige tähtsamad küsimused millele me veel vastuseid ootame ma alustaks Annast
3: mina tahaks väga teada et mis on see päris põhjus, miks siis näiteks Luis Frii oma endisest töökohast lahkus et mis on selle taga, kuidas see mõjutab edaspedist Eesti esindamist mis mõju sellel on millised noh, kas seal on mingisugused konkreetsed põhjused, et selle kohta ja muidugi ka see leping. Et selle kohta tahaks rohkem teada.
1: Laura. Loora?
2: Minu, mul on kaks sellist küsimust, et esimene oleks see, et miks ei võiks teised riigikogu liikmed, komisjoni liikmed üldse näha seda lepingut, miks neile ei tehta ülevaadet, et isegi kui ei tea vastuseid võib ju öelda, et me vaatame üle, laseme juristidel vaadat üle, et kuidas see tegelikult on ja teine küsimus on siis jootud sellega, et kui nii väga ei, ei taheta rääkida sellest, et just kui valmistatakse Martin Helmet ette nüüd siis ees rääkima, Et no, tegelikult võiks öelda, et, ja, et me vaatame kõike nüüd täiesti millimeeter haaval läbi, et, et miks, miks, ei ole tausad.
1: Ja, ja mina lõpetaks küsimusega, mida ma mõnel pool olen küsinud, kes alustas, kes ikkagi tegi ettepaneku, et just Louis Free võiks saada selleks ettevõteks, kes Eestit esindab ja kas see juhtus juba enne seda, kui korraldati konkurs kolme pirooga. Me räägime Süüriast sõdinud Tartu Noormehest järgmises pooltünnis.
0: Vahetund Poistimehega
1: Jätkub Vahetund postimehega ja selles pooltunnis on minu külalisteks ajakirjanikud Sander puname ja Erik Tikan. Tere Sander! Tervist. Ja tere Erik! Tere! Me räägime Tartu noormehest kes läks Süüriasse võib Võibolla alustuseks te
0: ütlete mulle, et kuidas te üldse Roberti leidsite? Ähm. Eesti kaitsepolitsei avaldab igal aastal oma raamatus erinevid põnevaid andmeid. Ja ühel aastal siis räägiti seal ka sellest, kuidas paar Eesti meest inimest on läinud Süüriasse erinevatesse üksustesse sõdima. 2015 kirjutas sellest, kuidas Robert Lindmets, Tartu noormees, läks Süüriasse sõdima kurdide poole peale IPG ridadesse 2014. aastal siis Robert ja tolleks hetkeks ei olnud veel teada, mis temast on saanud oli lihtsalt info, et ta sinna läks seal loos rääkisid tema sõbrad, et kui ta, kui ta oli sinna siis minemas, ütles ta sõpradele, et, et ilmselt enam seal tagasi ei tule. Seni aasta 2020 me ei teanud, mis temast sai nüüd on siis postimees täitsa näha. Et oma, mees räägib oma sõnadega, et mis ta seal nägi ja kuidas ta seal tagasi tuli
4: võibolla see, võib -olla see ja, siis konkreetsem, konkreetsemalt, kuidas see juhtus oli see, et tegelikult meil oli lugu käsil nagu põgenikest, sest enne korona kriisi oli kreekasaartel selleks nagu, uuesti, nagu aktuaalseks ja temaga võtsime tegelikult, Sandr tähendab, siis võtsime tema ka eelkõige ühendus sellepärast, et oli nagu süüras käinud ja me tol hetkel üldse ei, tegelikult ei mõenud selles suunas, et me nüüd temas konkreetselt hakkame lugu vorpima nagu sellist, et Et, et vist kui kokku saime ka, et siis esialgu saime lihtsalt kokku ja, ja rääkisime juttu nagu, kuulesime tema loo ära ja siis sealt leidsime, aha, okei okay, et peaks nagu tegema midagi
1: see on üks väga põnev lugu ja ma räägin siia vahepeal ära ka selle, et kuidas kõik kuulajad sellest osa saavad saada no loomulikult on tänane postimees sellest pikalt kirjutanud saate lugeda sellest nii paperis kui ka veebis aga eeskõtt soovitan ma teil vaadata läbi selle dokumentaalfilmi mis selle tulemusena valminud on, et seal ei ole mitte ainult kaadrid Robertist interviudest temaga, vaid ka väga põnevad ja kõitvad animatsioonid ja üle üldse tundub, et sellega on üks ja vaeva vist nähtud.
4: Jah, ja, absoluutselt, et äh, ikka veebruariss suveni kestis niimoodi, video kallel pusimine et, et mingi et valmis nagu üks versioon ja siis see sai uuesti juppideks lahti võetud ja, ja uuesti kokku pandud nagu.
1: ühesõnaga armastusega tehtud töö mingi vaadake seda me räägime hästi lühidelt sellest et mis selle konflikti tuum on me ei jõua sellesse väga sügavuti minna, sest et Robert ise on piisavalt põnev, et keskenduks pigem temale aga noh, Süürias toimub seda juba vasti kümme aastat Pashara Lassad on siis president, verine diktaator on no, väga suures eduseisus selles sõjas et mitte öelda, et suurem osa sellest võitnud selles konfliktist tegutseb ka Isis terrorirühmitus ülemaailmselt tuntud ja see konkreetne konflikt, millest me praegu räägime, kus Robert osales on siis eeskät Isise ja kurdide võitlus Siis kurdide piirkonnas, ja kurdidel teatavasti oma riiki ei ole. Et kas, kas me saame natukene rääkida lähemalt sellest rühmitusest, kuhu Robert kuulus ja, ja kes seal
0: veel olid? Äh... Ja, et kui as saad oma väed, siis riigiläänudas koondas 2011 mässulised maasuruda tekis siis kiirdes selline võimuvaakum ja kurdid rahvas, kellel oma riike ei ole, nägid selles võimalus, nad hakkasid äh, sõdime võitlema sellised tavalised kurdi mehed, kurdi naised, haarasid relvad kätte ja koondasid erinevate süksustesse. Üks olis IPJ, kuhu läksid naised ja IPG, kuhu läksid mehed. Ja IPG ongi siis see, kuhu Robert ka läks. Eks siis tegelikult on tegelikult sellise amatöörlikku sõjaisüksusega, vähemalt see on siis see, mis meile praegu tead olevalt praegu tead on, nii Roberti sõnadest kui ka avalikest allikatest IPG taust on selles mõttes üppis keeruline et IPG-ed ennast terroristlikuks organisatsiooniks Euroopa Liidu riigid ei pea, küll aga peab türgi, kuna türgi näeb IPG kurdes ohtu oma sellisele iseseisvusele ja see võib olla Probleemistiks selle, selle, selle üksusega tuleb ka sellest, et, et PKK, kes on siis väidetavalt IPG selline sõsarüksus türgis, võt PKK on nii Euroopa Liidu kui ka USA kui ka UK poolt siis terroristlikuks ormetsiooniks kuulutatud ja, ja selles mõttes need üksuse seal... Süürias on üpris palju, et teine on näiteks ka Pesmerga, kes on siis rohkem Iraagi pool toimetamas ja, ja Robert ütles seda, et tema liitus IPG-ga, kuna ta teadis, et seal saab ingiskeelega hakkama. Üheks selliseks, üheks oluliseks tõukeks oli ka see, et kui ta nägi, et üks Ameerikana, Jordan Matson, otsustas IPG ridades sõdima minna
4: on markeeriks selle ära, et, et kuna kogu see konflikti piirkond on täis erinevaid väga äärmuslik üksusi, siis et kurdide ja IPG puhul tegelikult üsnagi nagu inimestega et, et tegemist ei olnud absoluutselt mingisuguste usufanatikutega neil olid väga võrdsed, õigused ja võimalused nii meestel kui naistel, nad olid väga nagu aktiivsed sellest nagu võitlemise poolest et, et, noh, siit kaugelt vaadates tunduvad nad kõik võibolla nagu ühtemoodi, kui tegemist oli tegelikult võib, no, täitsa nagu Eesti laatsed inimestega täiesti tavalised, ei olnud usuhullud mehed, mehed naised, perenaised, pereisad.
1: Hästi, aga räägime Roberti isikust natukene lähemalt ja võibolla sellest loost, et kuidas ta sinna üldse sattus, et kuidas talle see mõte esimest
0: korda tekkis ja kuidas ta lõpuks selle otsuse langetas. Ta rääkis meile, kuidas ta siis online mängus, kohtus uute inimestega, sõpradega. Nemad olid pärit siis valdavalt Venemalt ja, ja nad haksid seal suhtlema, koos mängima. Ühel hetkel siis need uued sõbrad ütlesid, et saame kokku, saame valgas kokku ja sealt nende selline sõprus, tehedam sõprus arenas käisid koos kala, algesid matkamas ja ühel hetkel need tema sõbrad, ütlesid, et kuule, et me nüüd tahaks lähema Süüriasse. Me läheme sinna erinevatesse kes läks kes mõni läks erinevaid selliseid kus, kus siis öelda, läbipääsu teid relvadega val, valvama ja, ja Robert ütles esialgult, et ei, ei, et mina küll ei tule sinna. Kui sõbrad läksid siis ees ära, kes suri, kes ei kadunuks, mõned neist on vanglas ja ja Roobrit otsustas, et tema läheb ka siis järgi ikkagi Need
1: sõbrad, kes tal olid seal dokumentaalist tuleb väga hästi välja see, et kuidas ta sai nendega üsna lähedasteks, Tal vist väga palju teisi sõpra ei olnud
4: Jah, ta nimetabki neid nagu päris sõpradeks et, et, et tema enda sõnul Eestis on tal pigem rohkem sellised tuttavad, kellega ta nagu läbi käib kuid nende inimeste sai just see, see, selletõttu väga lähedaseks et neil olid ühised ho hobid meil kõigile meeldis väga nagu seigelda ja teha nagu spontaanseid selliseid väljaminekuid, et see neid nagu ühendaski, et tegelikult need sõbrad olid ka mõnes mõttes ka sellise natuke kahtlased austaga, et mõned tegelesid narkokaubandusega ja, ja oli selliseid kriminaalseid sidemid siis.
1: Robert ka mainib, et paistis, et neil on üks jagu raha. Ehm, juhul siin on veel palju põnevat, ehm, millest rääkida, me teeme seda pärast lüüikest pausi.
0: vahetund postimehega
1: Jatku vahetund postimehega stuudias on ajakirjaniko Sander Punamäe ja Erik Tikan me räägime Robertist kes on Tartust pärit noormees kes sattus mitmeteks kuudeks Süüriasse võitlema ja me läheme edasi selle koha pealt et sealt dokumentaalfilmist jääb selline mulje et Robert on selline suhteliselt introvertne kuit tal on pigem vähe sõpru aga ta lõpuks leiab endale sõbrad aga igal juhul ta on selline no kindlasti keskmisest rohkem endasse tõmbunud aga seal lahingu väljal tundub, et ta nagu mingil määral leiab ennast või et ta tunneb ennast seal mugavalt ta ei kohku teatud asjade ees, kuigi need on kohati päris õudsad ja ta on üldse selline külma kõhuga kutu, et kuidas seda seletada selline introverdist külmakõhuga kõhuga kutu
4: võiks liht, lihtne vastu see on tema selline isiku pära üldse kui nagu ise kohtusin siis selle hollandlase Hansugu ka ja nagu vaadates nagu seda, seda vabatahtlik sellist seltskonda siis tegemist ongi nagu tava ühiskonna mõistes nagu keeruliste inimestega, kes mis kõigis nagu põleb sees, soob näha, teha midagi põnevat, midagi ebatavalist tavane elu, neidi paelu, absoluutselt, et sealt ka sellepärast ka nagu Robertil pigem nagu sõpra oli vähe, et teda nagu pidutsemine ja niisama nagu hängimine ei huvitanud teda, noh, ta tahts reisida, ta tahts kogeda olla nagu, nii siis eriline, see nagu ühendab neid kõiki, et et, et et aga ise kunagi kirjeldas, et tema isa sai südame rabanduse ja siis ta suhtus sellesse väga rahulikult ja ratsionaalselt ja, ja hakkas teda nagu kohe nagu aitama küsimus oli
1: siis et kuidas ta... et Kuidas nagu seletada seda tema iseloomu või võibolla see ongi hea hetk rääkida sellest, et millised olid need tema võitluskaaslased seal, millised taustaga nad olid mis riikidest ja kuidas neid kirjeldada.
4: Ja et see taust oli nagu erinevad, seal oli nagu endiseid professionaalsed sõdureid ja nüüd. Kelle kohta ma siis ütleksin, et kes läks kindlasti oma sõja janu no, kustutama? Oli üksi seikleid. Ma arvan, et Robert pigem ongi see seikle, ja, ja, ja siis oli ka seal no, puhtalt vaimuhaiged inimesi nagu, et kes, kes kogu, kogu, kogunesid
1: kokku. Eee, Aga võibolla peatame korraks sellel hollandi mehel, keda näeb ka üks jagu seal dokis, et ähm, kellega tegemist on.
4: Et tegemist oli siis mehega, kellega ta kohtus selle süürias sellises või ise nimetavad seda akadeemeks ja, ja, ja kelle juures ta siis elas tagasi tulles enne Eestis lõplikult siis naasamist ta elas siis selle koos ühe Ameeriklasest selle vabatahtlikuga, kellega, kellega koos nad siis süürast nagu tagasi tulid Ja, tegemist oli ka sellise äh, väga huvitava isikuga, et, et just nagu, nagu Robertiga koos olid väga sellised kontrasti nagu, et, et suur süke, siklmees tataveeritud, väike robert on nagu kõrval nagu. kui nagu see oligi nagu, ilmekas näida sellest, et äh, olgu inimeste välimus võib erineda siis tegelikult nagu hingeliselt oli nagu suhtselt sannased kõik nagu, et nagu olid kärsitud ja, ja nad elasid nagu selles maailmas nagu endiselt nagu sees veel, et meie mäletame Iisist nagu minevikust ja seda sõna pigem, juba nagu tasapisi nagu minevikust siis nemad igapäevused jälgivad, jagavad postitavad, suhtlevad nende inimestega nagu, et see nagu nende jaoks see võitlus on nagu endiselt igapäevased nagu aktuaalne
0: Jah, see, see võibolla väikene vastuolu mis sa välja tõid äh, oli tiksus minu peas ka päris pikalt selle loo tegemise ajal Aga ma lõpuks selletasin selle enda jaoks välja nii, et, et Robert ise ka ütleb, et tal on selline sootsiaalne häire, et, et ta sellisid rahvarohkeid kohti ei talu, aga samas ta läks siis sinna sõjarindel, kus ta peab tahes tahtmat olema oma kaasustega kõrvuti. Aga, aga see oli tema jaoks nagu väljakutse, mida ta tahtis ära teha, et tões seda endale ees, eeskett, et ta seda siiski suudab, kui on vaja. Ja sellised väiksed väljakutsed ta võttis endale ka juba enne sinna sõtta minekut, et ta ükskord jalutas 30 km Tartust al alatskivisse lihtsalt, et näidata, et ma seda suudan ja ka see intervjuand, mille meile oli tema jaoks selline väljakutse, et, et võib olla siit see, see, see vastus seal natuke ka peitub, et, et kuidas üks inimene, kes on introvertne ja külma kõhuga äh, äh, läheb sõtta, kus sa ei saa väga introvertne siiski olla kohti teab mulja,
1: et ta tundis ennast sõjas mugavamalt, kui intervjuud andes Absoluutselt. Ehm, no, mõned nendest rühmitusega võidelnud inimestest, no vähemalt selline mulje jääb dokumentaalfilmist, siis kui Robert oma hollandi sõbraga vestleb, ehm, nad Suurbritanniasi istuvad vangis, et mida siis Eesti võimut tema tegevusest arvasid,
0: kui, kui Robert tagasi tuli. Kui Robert bussi, Riia bussilt siis Tartusse jõudis siis Tartu bussi. ja ma teda seal politsei ametnikud kes panid ta bussi peale panid ülekuulamise mis noh kui tooli ja üheks tundi küsiti küsimusi, mis sa seal tegid miks sa seal käisid ja, ja seda väga põhjalikult Robert enda juttu ei olnud see kuidagi üldse selline noh, ta, ta ei tunnud ennast väga ülekuulatavana, et ta pigem vestles ja temalt taheti täitsa sõbraikult teada miks sa sinna läksid, mis olid sinu motiivid Ja üheks tundi see läbi inimelasti koju, süüdistusi mitte midagi järgnenud. Ja üks, noh, mis see siis, miks siis niimoodi läks, oli ikkagi lõpuks see, et IPG ei ole teroristlik organisatsioon Euroopa Liitu riikide hinnangul. Ja, ja vastuselt ma loeksin võibolla siis ette sellised sitaadi, et kapopolt, et meile seni tead oleva teabe põhjal pole tuvastanud, et oleks konflikti piirkonnas viibides pannud toime terrori kuritegusid või muid kuritegusid.
1: Ja, aga võib-olla mõne asja räägiks lahti, siis mida ta võis ka rääkida, et mida ta täpselt seal tegi, millistesse olukordades seda süüres sattus?
4: Ja, et, no, et tegemist oli ikkagi nagu sellise väga brutaalse sõjaga ja need sõjamaneövrid ja, ja see sõjakäe käik ei jää kaugele nagu olemuslikult teisest või esimesest maailmas ajast et see sead puutus seal nagu kokku kõigega mis, mis paratamaatul sellises kohas nagu tuleb, et puutus kokku kaaslaste langemisega, haavatutega surnute näe ja, ja, ja isega puutus kokku, kokku ka selle olukorra, kus ta siis, nägi vastast läbi relva sihiku ja, ja, ja pidi võib päästikule vajutama ta oli väga aus nende olukordade kirjeldamises, et, et ta ei kindlasti kelkinud ühegi, ühegi teoga oli väga aus selle koha pealt, et kas siis kas siis, kas ta siis nagu võttis kellegi elu või võtnud et tema jaoks põhimõtteliselt jäigi nagu saladuseks, no, sest ta oma neid oh, võimalik ohvreid nagu lähedalt ei, ei olnud võimalus näha samuti puutus ka seal kokku sellist, kuidas mõtleks no, mõttes nagu sõjakoledustega võibolla kõige no, näide, kus, kus ta selga ka filmis kirjeldab et, et Et, et saada laiba haisust lahti, otsustasid kaasvõitle, et siis laiba põlema panna ja ilm siis ka nagu läks, nagu, läks, nagu mängisid selle laibaga ja, ja, ja tegid pilte. Nagu. See nagu võib, jah, näitabki kõige rohkem, et, et kui kaugele ta tolleks hetkeks nagu läinud oli oma endisest elust, kuid ähm, pigem nagu ei mõistaks süüdi nagu kedagi sellises... Inim, ma, ei, ma nagu ei süüdistaks inimesi, kes sellises olukorras on ja, ja, ja kes satuvad tegema võibolla selliseid võikaid, võikaid tegusi meie jaoks, sest tolleks hetkeks oli ta juba kaua juba selles piirkonnas olnud Iga päevane pinge hirm selle issisees, issis oli ka nagu suhteliselt nagu õhkar vastan, hirm vangi langemise ees
1: vaati 15 metri kaugusel nagu ma nägem
4: et, et tema no, kuni 15 metri kaugusel kuni ta ise oli nagu grupis, mida kus ei jõudnud kõike välja evakueerida, kus tema kaaslaseid ei nagu näelda issise kätte et, et, et seal nagu normaalne elupilt nagu muutub ja ja, ja, ja huumor muutub ja, ja see muutub selliseks mõistetamatuks pudruksele kõik lõpuks.
1: No Robert Viga ei saanudki, aga siin saate viimase pari minutiga saame lahti rääkida selle loo püendi, nimelt mis juhtus Tartus pärast seda, kui Robert oli tagasi tulnud.
0: Ja, see on tõesti selle loo täielik pühend, et maailma ühesse kõige ohtlikumasse kohta läinud noormees, imekommeselt eluga tagasi tulnud, sattus siis pusitamise ofriks en oma kodulinnast Tartus. Mängis siis Mängu koos sõpradega. Äärsku tuli koputus ja leina pärgade ja kõigi mehed mehe teda pussitama. Ja Robert, kes oli sõjas karastunud, haares enda tehtud puss noa ja andis vastu. See oli muidu küllatuseks nendele pussitajatele. Sest pussitajad olid lihtsalt selle kortriga eksinud. No Tahtsid minna korrus kõrgemale. Et milline juhus?
1: Jah uskumatu lugu, selleks, et seda uskuda ja peata seda vaatama kõik, kes te praegu usinasti tööte jätke siis meelde pärast tööpäeva lõppupõistime ja see üles leida ja, ja panna ta mängima ja kõik, kes te töö tegemist töötegemist pangis näiteks kohe mängima igal juhul tänases saates rääkisime kõigepealt Louis Friest tema kohta käiv kajastus läheb edasi, tuudis olid Lora Elisabeth Lisabeth Anna Põld ja saate teises pooles juba nimetatud tokfilm Robert Tartust kes käis Süürias Olid minu külaliseks Sandr Punemäe ja Erik Tikkan. Mina olen Postimehe väitlustöömeta Herman Kelomees. Vahetund Postimehega taas järgmisel kolmapäeval kell üks.
0: Vahetund Postimehega.